0: Nós pensamos com linguagem Você já deve ter percebido que na maior parte do seu dia você é acompanhado por uma voz na sua cabeça Sim, essa mesma voz que narra o seu dia como se você fosse parte de um filme e que todo dia antes de dormir te faz lembrar de todas as coisas embaraçosas que você já fez na sua vida Nós temos dois conceitos chave aqui pensamento e língua Embora os dois pareçam estar intrinsecamente conectados na verdade, é um problema em aberto à origem dos nossos pensamentos e qual papel a nossa língua tem neles. Se você for universalista, então para você a linguagem é algo inato e universal a todos os seres humanos. Em outras palavras, todos nós nascemos podendo pensar, e a linguagem surge apenas como um reflexo dos nossos pensamentos. Especialmente para a linguística, isso significa que, como o nosso pensamento gera a nossa linguagem, e toda a nossa linguagem é fruto do nosso pensamento, então toda a linguagem tem os mesmos blocos de construção universais. Resumindo, embora a linguagem possa ser moldada pela cultura e contexto em que um indivíduo vive, Todos os seres humanos vão conseguir pensar e interpretar o mundo da mesma maneira. Um experimento feito em 1972 tentou avaliar a diferença entre a percepção de cores entre duas línguas diferentes. O inglês, que possui várias palavras diferentes para várias cores diferentes, e o Dani, uma língua falada por uma tribo na Nova Guiné, que possui apenas duas palavras para classificar cores, mola e mili, que basicamente significam a tonalidade e o brilho de uma cor. A ideia era avaliar se as pessoas que falam inglês, que possuem muitas palavras para diferentes cores, conseguem classificar cores mais facilmente do que as pessoas que falam Dani, que possui só duas palavras para classificar cores. O resultado foi muito interessante, porque independente da língua que a pessoa falava, ela demorava mais ou menos o mesmo tempo para classificar cores. Então não importa se você falava inglês, que possui várias palavras, ou se você falava Dani, que possui apenas duas. O tempo que você levava para classificar uma cor era basicamente o mesmo. Isso parecia ser o golpe final para consolidar o universalismo linguístico. Será? Alguns pensamentos e ideias podem ser universais, e algumas pessoas sugeriram que, nesse exemplo da classificação das cores, não houve diferença por causa da língua, porque nós estávamos avaliando a percepção de um objeto, mas que se fôssemos fazer um outro experimento, só que dessa vez analisando conceitos ao invés de objetos, então diferenças linguísticas teriam um papel significante. E é aqui que entra a relatividade linguística. Diferente do universalismo, que como nós vimos antes, defende que o pensamento é universal a todos os seres humanos e que a nossa língua surge apenas como uma consequência disso, a relatividade linguística defende que existem diferenças fundamentais entre as línguas e que a língua que o indivíduo fala molda e influencia ativamente a maneira como ele pensa e interpreta o mundo. A primeira forma da relatividade linguística é chamada de determinismo linguístico ou também é conhecido como a hipótese de Sapir-Whorf. O determinismo linguístico é a forma forte da relatividade linguística e ela diz que a língua que o indivíduo fala molda e determina a maneira como ele pensa. E isso, de fato, é uma afirmação forte, porque isso basicamente é dizer que, sem uma língua, não existe pensamento. E nós não precisamos buscar muito longe para encontrar exemplos que refutem essa ideia. Se a totalidade do nosso pensamento é determinada pela língua que nós falamos, então, como nós aprendemos uma língua em primeiro lugar? Para aprendermos uma nova língua, deve existir algum processo de cognição não-linguística. Em outras palavras, um pensamento pré-linguístico, antes de aprendermos uma língua, deve existir. E nós podemos mudar esse pensamento pré-linguístico depois de aprendermos uma língua, mas negar a existência dele seria dizer que é impossível experienciar a realidade sem saber uma língua. Quando eu faço carinho no Skip, por exemplo, ele pode não estar pensando exatamente ó oh, Lord Pedro, detentor da maravilhosa ração que eu como diariamente, obrigado por essa demonstração de afeto. Mas isso não significa que ele não esteja experienciando a realidade. Ele sente a demonstração de afeto e responde a ela, mesmo que ele não use uma linguagem complexa como a dos humanos. O relativismo linguístico não explica e quase ignora a aquisição de linguagem. E isso é um problema imenso. E é por isso que, hoje em dia, a forma forte da relatividade linguística não é mais considerada verdade. Mas e se a nossa língua não determinasse o nosso pensamento? E sim influenciasse ele? Essa é a forma fraca do relativismo linguístico, e ela é importante por consertar os problemas da hipótese de Sapir-Whorf. Agora temos duas hipóteses concorrentes, o universalismo, que diz que o pensamento é universal e a linguagem surge como uma consequência disso, e o relativismo linguístico na forma fraca, que diz que, ok, o pensamento em alguns casos é universal, mas a língua que o indivíduo fala, pelo menos influencia a maneira como ele pensa. E em 2017, um estudo pareceu mostrar que os defensores da relatividade linguística aparentemente estão no caminho certo. A língua que você fala muda sua percepção de tempo. Pessoas que falam português e sueco, por exemplo, parecem ter uma noção espacial de tempo. Quando chega ao final de um dia que parece ter horas demais, nós podemos dizer, meu, que dia longo, ou que dia comprido. Só que pessoas que falam, por exemplo, espanhol, parecem ter uma noção volumétrica de tempo. Então, eles chegam no final do dia e falam, que dia cheio! As pessoas que participaram do estudo foram expostas a dois tipos de animações. A primeira animação era de flechas crescendo com o tempo. Digamos que tem uma flecha que cresce 3 centímetros em 3 segundos e outra flecha que cresce 5 centímetros no mesmo tempo, 3 segundos. Para as pessoas que falavam sueco, que têm uma noção espacial do tempo, foi um grande problema estimar a quantidade de tempo que havia passado. Como elas têm uma noção espacial do tempo, para elas, uma flecha maior significa uma distância maior e, consequentemente, um tempo maior. Já as pessoas que falavam espanhol e têm uma noção volumétrica do tempo, não caíram nessa pegadinha e acertaram que os tempos foram mais ou menos iguais. Mas na segunda animação, ao invés de flechas, os pesquisadores utilizaram um volume sendo preenchido de baixo para cima. Dessa vez, os suecos, que têm uma noção espacial do tempo, não caíram na pegadinha do volume. Só que os espanhóis, que tratam e interpretam o tempo, por causa da língua deles, como volumes a serem preenchidos, erraram. Ok, mas até que ponto nós podemos afirmar que isso aconteceu por causa da língua que eles falavam? HA! <risos> Que bom que vocês perguntaram! O experimento também foi feito com bilíngues que falavam tanto o espanhol quanto o sueco e quando eles eram instruídos em espanhol, eles não tinham problemas para acertar a passagem do tempo utilizando as flechas Só que eles continuaram errando nos volumes E da mesma maneira, quando instruídos em sueco, eles erraram a passagem do tempo utilizando flechas e acertaram a do volume mas aí, o experimento foi feito uma terceira vez e, dessa vez, ninguém foi instruído em nada. E os resultados entre as pessoas que falavam sueco e espanhol foram basicamente iguais. Mas, até as pessoas que falavam espanhol tiveram problemas, dessa vez, para estimar a passagem do tempo, no caso das flechas. Isso diz muito sobre o nosso cérebro. Talvez esse resultado nos leve a pensar que a visão universalista talvez esteja correta. Então, todo mundo tem uma noção meio espacial do tempo, por isso que os espanhóis erraram também na percepção do tempo com flechas. Mas o experimento, incrivelmente, também mostra que a relatividade linguística pode estar correta. As pessoas que falavam espanhol acertavam, no caso da flecha, justamente por falarem espanhol e mudarem a sua interpretação do tempo, de uma interpretação espacial, para uma interpretação volumétrica, por causa da língua que elas falavam. Resumindo, a língua que você fala muda a maneira como você pensa, e isso tem implicações bizarras para diversas áreas da ciência, como por exemplo, o estudo de inteligências artificiais e o estudo de como a nossa mente funciona. Uau! Esse vídeo me deixou sem palavras, mas eu ainda consigo pensar. Esse vídeo foi patrocinado por Cambly, uma ótima maneira de aprender a falar inglês com professores nativos de países como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália. Disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode se conectar a hora que quiser utilizando seu iPhone, Android ou computador. E você não deve ter vergonha, porque é só falando que você vai aprender.